0: Nothing is so difficult as not deceiving oneself. 不安证明了谁的命，让你恐惧的闭上眼睛。雾散照亮那个影。此句你的艰辛饭店二点零第二章：语言何以可能？这二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. dot threea disc. dot com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。如果不希望看讲义呢，也可以在小程序直接查看带有 show note 的节目，就可以边听边看了。谢谢大家。大家周一晚上好，我是李厚成，欢迎收听泛软电台。然后我们继续进行《翻脸二点零》第二章维特根斯坦的学习。那这个学习和分享维特根斯坦呢，是依照维特根斯坦最重要的一个出版书《哲学研究》，我们以一节一节剧读的方式开展。那么，由于读和学习维特根斯坦啊，所以对我来讲，这个影响也挺大，然后也多了好多视角。那么，经常会使用这些视角呢，写一些文章在那个范尔电台的微信公众号上。大家也可以欢迎去看啊，那公众号名字就叫 Flip Radio，F L I P R A D I O， 嗯，比较容易。OK， 那我们就正式开始今天的内容。今天呢是维特根斯坦的第八章第八次节目。那第八次节目呢，我们是介绍哲学研究的第一百七十四、第二一直到第二百零七节。呃，我以前之前的海报上写的是二百零八节，那实际上我们今天讲了二百零七节。208节呢，归到下一次。那么今天这一期呢，是自我们讲维特根斯坦以来啊，我觉得比较难的一期。就今天这一期呢，技术性比较强一点，所以我争取把它讲的很明白。然后今天这一期呢，和上一期的关系很大啊。上一期做完之后呢，群里有同学说上期好像戛然而止做了一半。对，上期的下一半呢，就会在今天得到很好的回答。呃，今天这，呃，如果简单的来说啊，今天这期和上一期的关系呢，就是上一期提出了问题，但是怎么治是这这一期的内容。对，光听上一期你会发现，哎呀，有好的词汇，有好的总结，好的概念是不行的，不能那么使用。但是如果不听这一期，你即便对那些词汇本身产生了一些敏感，产生了一些，呃。也就是多了根弦你去反对这些词汇，反对这些用法，但具体该怎么用，以及为何反对它，还是不太容易明白。对这一期呢，就是要来说明这个问题。那、啊、这是我最简单来说啊，上一期揭示问题，这一期来做这个问题的回答啊。但实际上呢，比这个会复杂一点。先接触这个最简单的一个二阶的模式，然后慢慢来看到底上期这期的关系是什么。那么，在上一期的最后一页呢，我们罗列了一系列的词汇。这些词汇呢，就是上期内容讲到最后，我们说我们要去小心的词汇，尤其是不可以让我们的探究和探索停止在这些词汇之上。这些词汇类似于 POA、PTSD、反制人格、爱无能、讨好型人格、抑郁症、选择困难。司机呢，和同理心等等等等这一系列词汇，很多都与泛心理学或泛神经科学高度相关。那么导致探索会终止在这些词汇之上，这话啥意思啊？意思就是说，当我们使用这些词汇的时候呢，问题得到了一个最终的解释。因为问题得到的最终解释呢，它就解释到根儿上，解释到本质了啊，因此就不需要再往下探究了。这是危险之处。那么第二个就是说。这些词汇都有什么特征呢？它的第二个特征呢，就是很多这些词汇对于一个问题都是一个内在的归因，它其实是正是要从一个外在的行为啊转向一个最内在的归因。这么说呢都有点抽象，我马上举一个例子啊，是一个实际的例子来开始今天的内容，以及看上期过渡到这期我们要讲的是什么。我要介绍的这个呢，就是去年一个非常震惊的案件，就是张扣扣案。这个张扣扣案呢，呃，是这么一位公民，他十三岁的时候呢，目睹母亲被同村的人杀。在母亲被杀害之后呢，他就去当兵啊，也打了一些工。然后回到自己家乡啊，是他目睹母亲被杀的十二年之后，十二年之后呢，他复仇杀死了三个人。就是这么一个复仇的案子，这个案子，这个张扣扣为什么要杀人呢？这个原因非常简单，是因为他要复仇。但是在整个法庭的过程之中，不管是公诉人还是辩护人，都没有停在复仇之上，都对复仇做了更内在的归因，因为复仇是什么？复仇本身呢？是一个比较外在的、比较有公共、公共平等性质的一个事件，对吧？就是别人杀了，别人伤害了你的家人，你就伤害他的家人，就一个对等报复。对等报复呢，看上去是一个外在的算计。因此，为了这个法庭论辩的需要，就公诉人要证明张扣扣很有罪，辩护人要证明张扣扣没有罪。为了这个证明，他们分别做了什么样的内在归因和终极的解释呢？那么公诉人就说啊，他不仅是复仇，这个张扣扣是因他自己生活不顺利，泄私愤，杀人。也就说他列举了很多张扣扣其实活得很不顺利，他平时生活比较拮据，因此呢，他要证明这不是复仇，或者他最根本来讲他不是复仇，而是他要泄私愤。那辩护人采取了一个更心理学的辩护方式。辩护人说，他根本就不是复仇，他是 PTSD， 这个创伤后应激障碍症。因此，他杀那三个人的时候啊，完全是不受自己控制的，是 PTSD。因此，这个时候我们必须问两个问题啊：第一，为什么在法庭上复仇不行？为什么不管是公诉人还是辩护人？不能够停留在复仇，而需要往内到泄私愤和 PTSD 呢？第二，我们如何理解泄私愤或者 PTSD 这样的词汇？好，当然，呃，今天我们在后面也会举例子，我们会用 PTSD 举一系列的例子带入到今天维特根斯坦论辩过程中去。但实际上，如果你平时有比较在意的论理词汇，这些词汇，比如说，不管是反制啊、PUA 啊，或者什么词。在今天的过程中呢，你都可以把这些词语带入到讲的过程中，作为例子，来跟着我们今天讲的过程，来分析和分辨这些词汇，应该会很有帮助。那我们就先从张扣扣案、谢私愤和 PTSD 往下讲。因此，为什么今天最开始要举这个张扣扣案？就是要从一个实际的社会事件进入，而不让维特根斯坦的语言辨析，尤其是今天这个技术性比较强，显得似乎只是一些悬思，而要让它显得跟我们生活中遭遇的重大问题高度相关。当然，它不仅与社会正义相关，它对于每一个我们平时使用这些词汇的时候，不管是解释自己、解释社会，都有帮助。那么，第一，我们回答第一个问题啊，为什么复仇不可以？为什么公诉人和辩护人？都不能停留在复仇呢？那首先肯定是因为我们有一种内在归因的冲动，在我们看来啊，复仇还还不足以接近这个事情的本质。我们就认为呢，一个事情的本质，尤其是一个人的行为的本质啊，在于他的一种内在冲动、内在的性质。所以说，复仇啊，作为张扣扣杀人这个事儿。本身的性质啊，已经很具体了，就是复仇嘛。但是，即便是这么具体的一种解释呢，都不足够。我们需要探究到一种内在模式，才是可以的。OK， 今天是一个往下不断去解释的过程啊。所以你说人有一种内在归因的冲动 ，OK， 我马上就要问人为什么有一种内在归因的冲动。为什么复仇还不够呢？对吧？当然，这个时候也是有一个疑问的啊，因为在这个社会上曾经遭到过，呃，这个伤害的人很多，为什么你复仇你复仇别人不复仇，以及为什么你要在十二年之后复仇，这些都是这个问题可以进一步向内探究和解释的原因。因此，对于公诉人来讲呢，这个泄私愤啊，就是复仇的本质。复仇呢，是一种公共愤怒。也就是说，不管是泄私愤还是 PTSD， 都是这种内在归因冲动之后的一个结果。就是我我们向内归因，从一个公共的愤怒到内部，那我们就要来回答为什么有内在归因冲动，以及为什么内在归因冲动是可能的？因为人有一个冲动啊，这冲动不不一定可以完成啊。很多时候我们有很多冲动，我们有探究真理的冲动。很多时我们有永生的冲动，对吧？我们有这个直接传递我们思想的冲动，但是都不可能。那为什么内在归因是可能的？这个内在归因的可能性呢？以前我们已经讲过了。为什么内在归因可能呢？就是因为语言具有分析性。哦、我们说过了，语言是具有分析性的。那么我们上一期恰恰是透过语言的分析性对这些词汇产生警觉的。但今天我们还要进一步向下解释。也就是说，你现在想啊，如果我问你，这个 PTSD 之所以我们会产生这样的词汇，并且把它当做解释我们今天很多人现实困境的原因，不管是抑郁症、焦虑症、PTSD， 之所以我们能够将人的一些外部症状，他失眠、他心理压力大等等等等，变成这么一个什么什么症，是因为语言本身具有分析性。那你现在能回答出来是什么样的语言分析性导致出现这些词汇吗？如果不能回答的话，就说明语言分析性在这个地方也不过是一个词汇而已，对吧？什么叫分析性？怎么个分析法？如果不说明白的话呢，我们对这些词汇确实能够产生一定的警觉，但到底为什么警觉它？从功利的角度啊，它的害处，上期我们已经讲过了。它遏制住了生活中新的可能性，遏制住了我们从另外一种方式来想象生活可能性的一个空间吧，就被它扼杀住了。但是这是功利角度的它的坏处。那从语言使用角度的坏处，它为什么是错的呢？它错在哪里？如果对于这个所谓的语言分析性没有进一步了解的话呢，实际上它也是停留在一个相当初级的位置之上。所以说今天这一期呢，我们主要就是来说啊。什么是这里讲的这个语言分析性？它是怎么形成一种向内探索的啊？我们该如何解决这样的问题啊？大概今天就是说这样的内容。对，因此今天啊，我们对所有这些词汇的警觉和辨析，并不是在一个心理学的层面、神经科学的层面，而就是在语言学的层面。这是维特根斯坦一个非常重要的指出啊，也就是说。心理学问题到最后呢是语言问题，所以它根本不在于有一门心理学科，因为我们都知道有一些书籍，比如说有本书叫做好像叫识别伪心理学吧，原书的名字肯定不叫这个，但那本书的名字里面肯定有伪心理学，也就是说有些是真心理学，有一些是伪心理学，但在那本书里面辨别和识别真心理学、伪心理学，主要还是在从科学实证的角度来讲。但到维特根斯坦这里啊，可能无所谓什么真心理学、伪心理学这些东西呢，本质上都是一种语言问题，它本质上呢都是一种语言的误用，所以说它是语法问题。今天我们就来看这个语法问题究竟是什么，要要真正来理解是这个事儿啊。所以这期的难度呢就在这个地方。那么这期之后啊，这期的最终我们想要个什么结果呢？啊，大概是这么一个结果。现在我们暂时的标题叫做“伦理是唯一终点”，所以这期到最后呢，我们想要的一个结果就是遏制这种向内探索、个人向内探索的冲动，就个人主义再加浪漫主义啊，有一种极其强烈的向内探索的冲动，大家要发现自我、活出自我、理解自我等等等等啊，因这个正是这样的冲动啊，它是形成今天心理学成为一门成为一门显学，大家也认为。解决生活问题呢，是靠向内探索、发掘、了解自我来完成的。所以，希望这期节目结束了，能够遏制这种强烈的向内探索语言误用的冲动，重新恢复我们对于公共性的关注。嗯、大概这期的问题意识就是这么一个问题意识。我们沿着上期提出的很多需要警觉的词汇，这期去看构成这些词汇。背后的语言和语法问题和语言操作究竟是什么样的？因此，对于我们该如何使用语言，能够形成一个更锐利的视角，和形成一种更熟练的技术的基础，对我们平时接触很多词汇，这期结束之后，如果真的能理解啊，你都会有一个更熟练的看待和处理他们的方法。只有掌握了这个方法。还真是可以把它说成一个方法和技术。只有熟练了这样的方法和技术，对于哲学病的医治，才不会变成一个独断论的话。什么叫独断论的话呢？就是我们当然可以说很多概括是过度概括，是哲学病，但他可能经不起别人这样问。为什么呢？你说这个东西是个语言问题，是语法问题，它是什么样的语言问题和语法问题？那希望这期呢就能够回答这么一个具体而微的问题。好，那我们就正式进入今天的章节，今天维特根斯坦我们所要一起去学习的1 7 4十四到二百零节的内容。对，这部分呢，就不是问题揭示，而是问题分析了啊。所以说，整个这部分呢，要大家要下点功夫来做。那今天整个1 7 4十四到二百零节，我们把它分成四个部分。第一个部分呢是174节到181节，这个部分呢，我们是在讲啊，在所有这些向内探索之中，我们都有一种冲动，会认为啊，真正具有确定性的是心理的想法，是我们心理的一个感受。那么，心理感受呢，它与外界是隔绝的，你可以管它叫纯主观都没问题。但我们有时候就认为，真正语言要表达的语言的根基，就在于语言表达我的想法，语言表达和表述我的感觉。因此，很多时候呢，我们就认为实际存在一个我的想法和我的感觉在里面。那么，整个这部分是要转换一个视角，我们再不要把它看作是我的想法和我的感觉，而是一种，恰恰它是一个外部的信号。啊，这个我们一会儿再详细去说什么意思。那么第二个部分呢，是一百八十二到一百九十二节，一百八十二到一百九十二节，我们就正式进入到这个语言操作的过程。也就是说，为什么我们会认为类似于 PTSD、抑郁症、焦虑症是一种比较终极的解释呢？就是回到我们在第一章解说到这个问题啊，就是解释和意味这两种不同的方法。在今天有一个很大的混淆啊，解释和意味呢，就是语言讨论对象的两个不同的进度吧。一会儿我们肯定会再次细说什么是解释，什么是意味，以及它是咋混淆到一起的啊。好，这是一个很重要的这个真正语法错误的部分，就是对于解释和意味的混淆。那今天第三部分呢是193到196节，比较短啊。这个部分呢是说明。就是因为对于解释和意味的混淆，所以说我们从一种对解释的崇拜进展到一种对于语言的崇拜。语言崇拜当然现在是高度存在了。大家想想，最近对于“内卷”这个词，大家投入了多么大的关注度、多么大的兴趣，去接触、使用、理解、观看这个词里里外的用法，并认为这个词汇揭示了当下非常重要的一些。实际存在的问题凝结在这个词汇之上，所以当然是有一种语词崇拜了啊！所以1 9九十三到一百九我们就讲这个语词崇拜。那最后一个部分是1 9 7十七到二百零节， 1 9 7十七到二百零节，可以说前三节是在说明问题，而最后，呃，前三部分说明问题，最后一个部分就是最后十节， 1 9 7十七到二百零节呢，是在说明那该怎么办，也就是说。客观性不在内不在外，在哪儿呢？就在公共共识和公共实践之中啊！这为什么？我就跟他说的非常明白。好，所以今天大概呢，就是分这四个部分来说明白我们今天要说的道理：这种语言的误用和语法错误是怎么构成的？它是怎么形成这个错误的？以及在这个语法错误之外，我们应该怎么使用语言？怎么看待这个问题？我们涉及到什么样重要的视角转换？就是这些问题。所以说，凝结在 PTSD 这样词汇之上的呢，基本上就是一种现代哲学病。它分为两步，第一步呢，它首先就是一种向内探究本质的冲动，它是一种有本质、有理论的冲动，认为表象、物、物质的我们平时看到的现象本身啊是肤浅的，而隐藏在现象背后的本质是重要的，这是第一个它的问题。第二个问题呢，就是概念崇拜。在探究到这个本质之后，我们就认为这个本质本身是真正的实存物，这个本质的性质能够复制，成为我们所周围观察到的万象的根本性质。也就是对于现代社会的竞争啊，我们觉得“内卷”这个词是这个竞争的本质，竞争都是表象了。它是用什么样的竞争呢？就要拆开这个竞争，向内探究，发现其本质，叫做内卷。那么有这个内卷之后呢，我们发现内卷啊也能够预测未来啊，但重点的不在于，重点可以不用表述为预测未来，也就是说内卷这个词可以决定着事物进一步向下发展的方向和性质，就这么说吧，就内卷是一个实存的东西，而不仅仅是一个阐释。好，所以基本上呢，这个《哲学兵书》两部啊，我们今天会把它全部拆开来讲，那我们就先来讲第一部分。从心理的确定到外在的信号，这个心理确定特重要，是因为今天啊，我们认为要解决任何问题，尤其是解决自己的问题，你要解决你的焦虑、你的抑郁、你的发展路径、你的人生规划，最终呢，就是需要最终啊，是一个对自己的改变。所谓对自我的改变呢，它指的不是你肌肉发达了，或者你把手砍掉了，或者长出第三只手等等等等啊，整个身体外部性的，而就是对内心的改变。也就是说，所谓自我改变，我们总在想象，最终会凝结为一个想法、观念。用更时髦一点的词汇啊，它被它会改变你的思维模式、认知系统。啊，这这套东西啊，被我们认为是一种蕴含在人之内的一种向内探究的根本性的需要去改变的对象，因此知识理解认识凝结为一种新的内心的状态，一种内心的确定，就是对于自我的改变。那么在维特根斯坦这里呢，他没有做这么大的例子，他用了一些更具体的例子。而这个具体这个具体的例子呢，就是我们沿着上一期往下啊，就是我们在做一个数列题，比如说有人在黑板上写说，哎，我写几个数字，你跟着往后写。他在黑板上写二、四、六、八、十，这时候你说，哎，我会，我知道该怎么写下去了。你接着写十二、十四、十六，好，当然还有更复杂的数列题等等等等的。维特根斯坦想分辨的就是，这个时候你似乎把握住了某种本质。你说我可以继续下去了，其实就代表你心里面产生了某种理解、认识、知识，有一种内在的确定。啊，维特根斯坦现在就是来,来反对和瓦解这个问题。通过这个小例子呢，连通的是我们认为所谓改变自我要形成的那种凝结在内心的、内在的认识。那么，第一百七十四节，维特根斯坦实际上说啊，我们确实有一种深挖到意图的冲动。你看啊，在张扣扣案之中，公诉人要证明张扣扣生活不如意，为什么要证？为什么要证明张扣扣生活不如意，以及要去抓住他在这个笔录里边的一些话语对生活的埋怨呢？就是因为。要从这些外部的东西深挖到背后它的一个本质，这个本质呢就是私愤。因此，在这个论述之下呢，复仇成为了张扣扣的一个手段。他的意图，我们深挖背后的意图呢是泄私愤。最后，真正存在的那个内部的东西啊，就是要透过他的生活实际的收入啊、动荡啊，和他的一些语言来证明。存在着一种内部的私愤，这个在维特根斯坦这个例子呢，就是维特根斯坦说啊，我们有时候确实会给他人讲啊，你根本没有认真做这件事嘛。也就是说，他做这件事儿会犯各种各样外面的错误等等等等啊。我们认为这些错误的本质是他没有认真，认不认真呢是一种内部的状态。就人在做事的过程中有一种认真。和人在生活的过程中内部有一种私愤，这个呢，都是一种纯粹内部的状态。维特根斯坦1 7七十四节就是要揭示，我们确实拥有这种深挖到意图的冲动，也认为内部意图实际存在的冲动。今天你听到这儿，呃，你当然会认为当然存在了。我们不光存在认真的内在意图和状态或者私愤啊，还有很多很多别的。但我却要说呢，这个不是一个自然而然的状态，这个呢是一个特别特别强烈的现代性，也就是我们之前其实讲过，在康德我们就讲过啊，在19世纪、20世纪，尤其是科学革命之后，在这个伽利略、哥白尼、这个笛卡尔、啊、等等等人的这个包括牛顿的共同努力之下，终于。产生一种这个主体性的危险，就每个人的危险，就是好像这个主观性啊被彻底取消了，就人就彻底变成一个经验的反应机器就是修摩和修摩和霍布斯那种的。也就是说，人啊快要被这个自然的确定性控制了。人啊，当然，直到今天，我们依然在这种，比如说神经科学对于人的根本的所有行为的还原之中，我们就认为这个人的一切想法意识啊。似乎都要还原为一种物理的力学，还原为一种被自然主宰的确定性了。所以说，笛卡尔还好歹分出这个两个世界啊，广延世界与这个心灵的世界。但这个心灵世界啊，就越来越要完蛋了。所以康德呢，想出了一个办法，康德划分出了一个纯粹的内在世界理性，而且这个理性啊，甚至在我们接触任何经验的时候，都需要有他的参与。啊，所以说这个同时呢，也是康德对于这个现代性问题解释的一个进路。但康德这个进路，康德肯定不这么想啊。但是康德，我们在讲康德的时候已经说了，康德就敏锐的意识到了这个我们对于主体误用，对吧？我们猜测存在一种主体的这种想法，也跟维特根斯坦这里的问题是比较像的。不管怎么说，在康德这个方式之后，你你现在如果我我说康德这个方式，你脑子里比较空白，没想到不知道康德什么方式，这个没关系啊，你可以回再补，这个不影响今天的理解。意思是说，今天有一种想法，认为人的一切想法、脑子里的观念，都是人对于外界世界的一个机械反应。这个机械反应呢，是靠这个神经系统电信号、化学信号构成的，跟外界刺激的一套刺激反射的机制。啊，因此，在这个条件之下呢，人是没有自由意识的，人呢就是，呃，存在于自然之中，被一切自然的东西所控制。啊，这个当然对人是一种危险了。因此，在康德那里呢，提出了纯粹理性，尤其是实实践理性，就这个知性世界还需要呃跟外部的经验相结合啊，需要这个表象。但这个纯粹理性呢，是一个纯粹内在性的世界，在这个纯粹内在世界之上呢，人的自由又得到了保全。所以说，为什么我们这么爱深挖意图呢？因为在我们看来，复仇似乎是一个特别力学的事情啊。别人，呃，有害于你，你去复仇。但是，私愤和 PTSD 是一个非常内在化的事情。所以说，我们为什么会有一种深挖到意图的冲动呢？这个冲动在我们今天看来如此自然，认为每个人做很多事情都是由内部意图推动的。但这个意图推动呢，实际上是比较从康德之后慢慢慢慢。才变得如此凸显，并且成为现代哲学都不用现代哲学了，现代人对自己认识以及现代这个泛心理学内部一个特别重要的一个概念。好，整个174节呢，就是在说这么回事儿，人确实有一种深挖到意图，认为意图才是本质的冲动，但我要先解释一句啊，就比如说我们说。你根本就没认真做这件事儿，这在我们的日常语用之中很多。那我们说认真呢，确实指的是一种内在状态。因此，今天这个节目是不是要取消这么一句话？在今天节目听完之后，我们未来要说，你根本就没认真做这事儿，是一个语法误用，还不是？就如果你在自然的情境之下使用这个话，大家能理解，其实是没问题的。我们要取消的并不是这些实际的语用和这些总结。我们要取消的是一种进一步的探索，就是什么叫认真？比如说，比如说，我们接着说啊，认真的就是指心里要装着这件事儿。什么叫心里装着这件事儿？我们发明一个技术，叫怎么叫心里真正能装着这件事儿？这个就过分了。就是我们再往下搞这些探究，就进入到哲学病。就比如说，你只是为了表示埋怨，希望那个人能更下功夫，下一次把这个活儿干得更好。你说你根本没认真做这个事儿，或者是这是他对于最近综合的态度的一句埋怨。这么说这话没有任何问题，只要他不继续往下探究，怎么叫认真，怎么叫心里装着这件事儿，怎么叫心里装等等等等啊，只要不到这些，他并不过分。我们今天并不要去消解这一词，我们甚至不会要去消解 PTSD。如果在某一些特定情况之下，甚至用一用呢，也不是坏事首先，我们说啊，人有一个意图。当然，在人做行为的时候呢，我们都肯定会认为意图怎么存在的呢？他是先有这个意图，再有这个行为。他是先有私愤，再想泄私愤才去复仇的。他是先受到了伤害，产生了 PTSD， 因为 PTSD 才去复仇的。因此，人有一种本质的内在状态，这个内在状态在时间上啊，是在他做事之前的，先有意图，后有行为。但是，维利根斯坦非常敏锐的在第175节指出，实际上我们谈意图都是一种回望式的解释，是因为张扣扣有这个复仇的行动。在庭审之上，公诉人回望去解释他的行为，说他是泄私愤；辩护人回望说你那是 PTSD。所以这本身是一个非常非常大的矛盾，意图并不直接描述为当时具体发生了什么。就是我有私愤，私愤不代表他生活中实际的困境。也就是说比如说他工作很不顺，被老板欺负了。我们不能说这就等于私愤，就有人遭遇这个事儿有私愤，有人遭遇这个事没有私愤 ，PTSD 也是一样，很多人遭遇过伤害，这个 PTSD 和私愤都不直接等于当时那个具体的事儿，而是我们现在回过去看，我们假设那个事儿之后产生了一些什么样的痕迹，内在的痕迹。在这个地方呢，我们引一下之前的三十六节。三十六节，威德根斯坦说：“我们这的做法正像我们在大量类似情况下的做法，因为没有单独一种身体动作，我们可以举出来称之为指向形状。我们于是就说，这话相应的是一种精神活动。每当我们的语言让我们揣测有个实体，而那里却并没有实体，我们就想说，那里有个精怪。”这里呢，就在说意味和解释。意味啊，就是说你的这个言说对象是什么？一般呢，指一个特别具体的对象，就是你说这话，就是我们问你的意意思是啥？你一般解释的意思是啥呢？就是拿一个非常具体的对象来解释你的言说对象是什么。而解释大概就是说我这话的意思是什么？我这个话背后的那个意思是什么？所以说，这个意图啊，我们每次说人有一个意图，他都在说这个意图在决定我们做什么事儿。但是呢，做事这个人自己不知道，做事的过程之中呢没有感觉到，往往都是我们其他人或自己在事后回望的时候，为他赋予的一个解释。因此，当我们回望的时候呢，我们一定希望找出一个、啊。就是与事实的实体无关的内在，就我们刚才讲，为什么？因为人有一种这个向内探索的冲动嘛，所以我们一回望吧，我们就想找出一个向内探索的实质来解释，我们就开始发明这些概念作为意图。这个地方这个时间顺序非常重要，时间顺序非常重要，也就是说。如果意图真的是你最开始就意识到的，比如张扣扣，他当然意识到我是要报仇嘛，对吧？这个是他意识到的。但有没有泄私愤，甚至那是个 PTSD？ 那张扣扣以前我猜他是不知道什么是 PTSD 的啊。只有最后我们回望式的解释的时候呢，他才出现。而一旦他出现之后，我们都把他当做这个人实际做事的意图去理解。这个在时间上就有了一个很大的矛盾，而我们发明出来这个内部状态啊，从176节维特根斯坦就说明，我们一发明出来这个内部状态呢，虽然啊，它与任何单纯现象的共识性是相对的，这共识性相对啥意思啊？就是说，我们最后发明出来这玩意儿，都不是人在中途实际经历的时候感觉到的。比如说，如果一个人不知道焦虑症这回事儿，他感觉了焦虑，但他从来没有在那个过程中感觉到我有焦虑症，就像张扣扣没有感觉到 PTSD， 甚至也不会感觉到自己的泄私愤，等等等等的一样。但是呢，维根斯坦继续说，但是呢，我们又不想把这个体验的现象称之为体验到了受影响，我们不想把它当做一个原因来理解。这地方稍微复杂一点啊，是这样，我我还是回到张扣扣这个例子很好，我们一下就理解了。这里说的作为原因理解，和本身我们更愿意的那个理解是啥？比如说我们说张扣扣为什么复仇，他的原因是什么？原因是什么呢？原因是泄私愤，这个是原因对吧？但泄私愤总得先有个私愤，才有私愤可泄。所以说，我们最后要去找的那个东西，并不是泄私愤，而是我们认为存在一种实实存的私愤，在张扣扣的心中，私愤呢是个长期存在。那张扣扣从 PTSD 的角度啊，他为什么要去杀人呢？是因为解离症，解离症就是一种人短期没有意识的做一些事儿的状态。最简单来说，可以这么说啊。所以说，张扣扣复仇的原因是什么呢？是 PTSD 的解离，就是一种解离症。但是呢 ，PTSD 这个总结的关键，并不在于 PTSD 的症状，而在于长期实存的 PTSD 状态，这么一个实存物。这个是维特根斯坦说的，啊，就是我想说，我所经验的，是因为，但我不想把任何现象称为体验到了，因为这个人体验到的呢是私愤，体验到的呢是 PTSD。我们之所以不愿意把它称为原因的原因。原因的缘由，就我们为什么要把它发明为私愤和 PTSD， 就是因为在这里我们发明了实存物实体，而非一种前后总结的原因。语言当然有一种实体崇拜啊，我们平时也经常说，呃、啊，我们一旦说话，其实最开始维特根斯坦前两期我们就反思过的啊，我们认为啊，什么样的概念是最好的概念，就是有这个承担物的概念。比如说，我们老举的例子，爱情是多巴胺，爱情本身是个虚无缥缈的，没有实存物、没有指向的东西。但是多巴胺作为一个神经递质，是在大脑里实际存在的，所以爱情就是多巴胺这种话就很有道理。它正如复仇是因为私愤，复仇是因为 PTSD， 复仇本身呢是一个行为的描述。但不是一个实存物。但说到私愤和 PTSD 进入实存物呢，我们就觉得这个话更有道理了。所以这个呢是一种语言的实体崇拜。好，到这里呢，其实都在说啊，我们这个人有一种内心的确定。我们为什么有这么强烈的冲动，要形成一种内在的确定？原因呢，就是因为我们有这个向内探究、深挖意图的冲动啊。这个很很大程度上跟科学革命有关。然后呢，这个意图的吊诡之处就在于，它虽然在行为之前，但它往往都出现于一种回望式的解释，而不是在事情发生的当时。最后呢，就是我们这种回望式的解释，都不是把它当做原因看待，而是把它当做一个实存物看待。这个呢，是我们对于内部的一个认识。所以说，我们经常说啊，这个人的知识结构，它其实很大程度上，我们采用“结构”这个词呢。也是认为知识结构是一种内存的实体，是有这么一个概念的存在的。那么在接下来的内容啊，维特根斯坦敏锐的抓住了这个实寸物，在我们所设想这个实寸物啊，不管是私分还是 PDSD， 是一种回望和解释，但是在当时张扣扣的脑子里并不在场，它不是当时感受和发生的。那他凭什么是个实存物呢？如果是实存物的话，这个 PTSD 应该之前就在场了，或者有一个私愤的话，这个私愤之前就已经在场了。但是这个不在场的，维特根斯坦敏锐的把它抓出来，当然就是要去消解它。第一百七十八节的消解的方式，就敏锐的指出，正因为其不在场，其实这些都是一些比喻和形式。维特根斯坦在这里举的还是那个数列的例子啊，就是我们总说我们脑子里感受到被数列带领。我们回看，有这么一种形式，维特根斯坦就在想，什么是你说的这个带领呢？他这里呢，就是要把带领的感受和带领的实际状况拆开。他在178节举的例子是说，让这个人做一下带领的动作，好像你带领着一个人，然后问问自己，这个动作哪一点是在带领？因为如果你做带领这个动作，就是你做一现场做一下这个动作，你并没有任何真正的人需要带领，也没有人被你带领。所以说，在这个情况之下，我们拆开了带领具有实存的带领关系，就我们能看出带领本身是一个纯粹的形式和比喻。正是因为我们在生活中具有这种我带领着你参观这样的形式存在，我们在语言之中很可能才能用到。我被这个词汇带领，我被这个形式带领，它是一个隐喻式的使用。那同样，这里面整个心理学其实都充斥着强力的力学比喻和形式。我们说分“泄私愤”，“泄”是比喻一个液液体状的物质高速流下，就高速喷发的这么一个状态，对吧？“泄”明显是一个液体动词。但当人在泄私愤、在发泄的时候，并没有任何液体流出来，我们就要敏锐的发现到，私愤被我们理解为一团积压着的、膨胀的、需要冲刷、需要爆发出来的东西，这本身就是一种强烈的力学比喻和形式。PTSD 也一样 ，PTSD 作为这个创伤后综合症。有一种强烈的余震感，有一种强烈的，我们遭到了巨大的这个震撼，因此之后呢，这个余震像一个力一样，在我们内部还不断的要冲击着我们，这么一种力学的比喻和形式。因此啊，它不可能是一个实存物，它不可能是个实存物。因此，说到这里呢，维特根斯坦就已经能够发现了。可见啊，很大程度是让我们这些内部探究。都是我们脱离现场，回过头去解释，采用各种比喻和形式框架所搭建出来的一个总结，它绝对不是实实际际发生的事情和实实际际存在的东西。比如说，我们经常也说焦虑症、抑郁症，当是症的时候呢，我们就认为它来源于一个生理基础，它是有一个。生理的病症可能是发炎，可能是失调，作为基础的，对吧？这是一种生理症的隐喻，疾病的隐喻。桑塔格那个书就是为了说这个问题啊，但实际上呢，很多时候我们发现它并没有实际的对应关系，它是一个我们脱离现场回头解释采,采用的比喻和形式，它并不存在。好，这里就要说了。既然这种内部冲，就是往内解释的冲动提取出来的东西不存在，是不是以后这些词儿就都不用了，全部废掉就不说了？我觉得呢也不可行，也不太可能。就是我们，我们总会用一些词汇尝试性的去描述我们的内在。当然，你要从维特根斯坦角度来看，如果比较严格的角度来看啊，这个确实是一种胡言乱语、胡言乱语的性质，很容易变成胡言乱语。呃，从康德角度来看呢，这也是一种主体想象，就我们想象有一种主体在那儿，其实那种主体是不存在的。但我却觉得呢，在当然，我觉得维特根斯坦也不会很强烈的、极端的认为这些词语都要废掉，就是在具体的语境之下谈这些玩意儿本身没有很大的问题。尤其是什么呢？尤其是维特根斯坦接下来这个重要的视角转换。就是这种内在感觉的归纳、啊、，OK 的。维根斯坦也认为，我们可以继续说。现在我知道该怎么继续下去了，我脑子里知道怎么继续下去。这些话没有问题，没有问题的。呃，包括你说，哎呦，我脑子里已经想出这个公式了。你这么说没有问题，你做一种内在的区分是没关系的。你说我有一种感觉，我想到那个公式了，这些说法都都都都是可以的啊。甚至很多时候，它就是一种经验性的感受。但问题就在于啊，第一，我们要知道，这种内在感觉回望式的归纳，并不提供任何确实性。也就是说，他完全可以出现这个人说：“哎呦，我知道怎么继续下去了。”提起笔却继续不下去，或者他说：“哎，我根本不知道怎么会不会做。”你努着他说：“你必须试试。”他提起笔呢，又能把它做出来，就内在感觉这事儿啊，可以讲，但他既不保证有一种独一的内在状态，也绝对不保证这个内在状态有一个外在结果。就你说，哎呦，我现在会继续下去了。你这么说之后吧，你完全可以过两分钟说，刚才是个错觉，不能，不能继续，或者你动动笔去做，你发现你做不下去。这个都可能不是因为你蠢，不是因为你傻，不是因为你说错了，这都是可能的。因此，当我们描述“我现在知道该怎么继续下去了”，包括一个人说“哎呦，我最近好迷茫啊”等等等的词汇，我们过去听到这种向内探索的词汇，我们的视角都是他在描述一个内心状态，包括人说“哎呀，最近好郁闷啊”。我们都认为他在描述一个内心状态，对吧？他说我心里想，我现在觉得，我感觉，他可不是在描述一个内心状态吗？但维特根斯坦现在提示我们，我们完全可以不把它看作在表示一个内心状态，而且很大程度上他也不是。我们之前举过各种例子，比如说我们在医院里面给医生说：“哎呦，医生，我好疼！”你根本没有在描述一个你的内在感觉疼。这话实际上是在说：“医生，你来看看我。”同样，我现在知道怎么继续下去了。它一样可以表述为：“好，我从这里可以往下写了。现在我来试试。”老师经常给你讲题，就是说：“理解了吗？”你说：“我理解了。”你说：“我理解的时候，这句话没有在表述你是不是真理解了，而是说我现在试着做一下这道题。”因此，从一个语言形式的视角，威特根斯坦在这里很明确的说，在这里倒不如把他们，他们就是指这些内在归纳的话、描述内在感觉的话，在这里倒不如把他们称为一种信号。我们根据他接下来进行的情况来判断这个信号用的对不对。也就是说，这种内在感觉的表述、描述。实际上是以言行事，是我们接着要跟其他人打交道、要做事儿的一个信号。这个信号代表我们做了一个决定啊、呃，但当然在不同的情况之下有各式各样的决定了。但是也就是说，这句话的意、这些话的意思重点都不在于表述他自己的内在感觉、内在想法，而在于释放了一个信号。那么这个信号。那我们就说好，那至少他有一个确定的信号。维特根斯坦说连这都不太有啊。维特根斯坦接下来说，我们要考虑以下的示例：一个人说他知道怎么继续下去了，但他要继续下去的时候却又迟疑起来了，继续不下去了。在这个时候都有很多不同的情况了。有可能他刚才说他能继续下去的时候是说错了，也有可能他说他继续下去的，他说他能继续下去是说对了，只是后来呢？他又不能继续下去了，在不同情况之下，这个也会不同。也就是说，作为一个语言形式的信号，这个信号本身也具有多种可能性。那如果你一直在听这个维特根斯坦啊，你应该能感觉到维特根斯坦视角中有一个很 powerful 的一点，就维特根斯坦一直在我们以为只有一种理解方式，只有一种说法。只有一种确定性，不管是逻辑的等等情况之下，通过例子向我们揭示，不是。当你以为这里面只有一种可能，因而，哎，我得多说一句，很多时候只有一种可能这事儿对我们特重要。当我们只想到有一种可能的时候呢，我们就认为它是对的，它是真的，它是重要的，它是我们应该面对的问题。很多时候，当我们想到只有一种可能的情况之下，我们相反，我们不没有相反、啊，我们呃，就因为此，我们会认为其具有某种确定性、确凿性，因而是真的。而这个呢，就很容易被蒙蔽嘛。所以，维特根斯坦的伟大之处或者厉害之处呢，就恰恰在于维特根斯坦透过不断的在这里面举出很多例子来表明，很多在你以为只有一种可能的地方，都具有多种可能和多异性。来瓦解我们的哲学病，瓦解我们对于确凿性的强烈的偏见和盲从。因此，整个第一部分，你看啊，我们一直在讲人有一种向内探究的冲动，但这个向内探究的冲动呢，就因为它很多时候是要说明意图，但却是一种回望的解释，在做事的时候呢，根本没发生。而它本身呢，都是一些比喻和形式，所以说，维特根斯坦说啊，与其把它理解为它在真实的反应和表述着人的感觉、想法和内在世界，就不如把它理解为人在与他人打交道、与事打交道里面的一种信号，更逼近这些话真正要表达的东西。就像你在医院说“我好疼”，根本不要再表述你有多疼。而是在说医生，你来关心我一下，这么一种语言形式的视角。好，到这里呢，其实我们只往前走了一小步，但这一小步已经很重要了我们总结一下，这一小步呢，就是说很多内在状态的表述本身是有很大的虚假性，这个虚假性就在于我们要意识到它是一种回看的解释，是一种比喻和形式。因此呢，整个这种冲动和这个冲动的表达本身是有语言的辨析空间和语法的问题的。但是这个呢，还是脱离这些具体的用法，像 PTSD 啊，或者这个它有一种私愤啊等等这些东西存在。再说一种整体的模式，整体性的一种对于内在状态凝结的冲动。还是要具体到这些具体的词汇之上，我们是透过什么路径把它总结出来的？这个具体的总结操作过过程有什么问题？好，这是我们第二部分要去解释的问题。那我们进入今天的 Section Two， 我们看182节到192节，来看这种终极解释的操作过程问题是什么。现在我们发现啊，我们的内在状态对内在的解释，只是一种暂时的待验证的一个说法而已。那么，我们就细节的来看看，我们这种回看、总结、解释，产生出这些认为它说明了我们内在状态本质，像 PTSD 啊、焦虑症啊等等这些词汇，这个过程是怎么来的？我再次强调啊。维特根斯坦并不是要取消所有这些总结，取消人类总结的能力和取消人类的概括。他要取消的是我们把这些当做终极解释的这种冲动和把它当做终极解释的这种倾向。你把它当做一个暂时的、待验证的、语言形式的中间产物啊，是没有太大问题的。但今天的问题就是，我们把它当做一种终极解释，当然。我也不认为很多泛心理学的词汇那么值值得留下来哈、啊。我总觉得直接面对生活问题就行了、啊。因为比如说，今天如果你要问我，我们那我们说说在什么情况之下 PTSD 这个词值得留下来呢？我多半会被回答，那这个词我真的想不出来在什么情况之下值得留下来。这个词直接就不用它，可能是最好的啊。好，我们就来看看这个1 8八十二集到一百九十的内容。那么整个182节到192节，我们再说解释和意味的问题。那么在第182节，我们就说明白什么是解释，而什么是意味。那么182节，维利根斯坦带我们分辨了三个词汇：适配、能够和理解，就是 be fitting to， 呃，这个 capable of 和 understand 这样的词汇。不管是中文还是英文，这些词汇本身。都词汇本身的用意都对应着解释什么意思呢？当我们说一个东西和另外一个东西适配的时候，我们说为什么这俩东西适配呢？是因为它们的性质一致。比如说，我们说你为什么能做这个事呢？是因为你具备某种内在的能力。我们说你理解这个事了吗？他为什么可以理解呢？是因为他把握了这个事儿的本质，也就是说，当我们说适配能够理解的时候，它都是一种解释，它都是我们用来做一种特别本质性的把握来解释的问题。好，我立马举几个例子啊。我们说，为什么这个圆柱体可以卡入那个空圆柱体，它们俩适配呢？我们说、啊。因为他们的直径一致，对吧？我们问为什么你可以背诵课文呢？我说因为啊，在我脑子里面已经把它记住了。我们说为什么你了你你真的理解维特根斯坦吗？你为什么了解维特根斯坦呢？我们说啊，因为我把握住了维特根斯坦理论的本质。当我们平时这么去用这个词的时候，所有这些词都像是在做一种本质性的理解，它在做一个解释。但维特根斯坦说：“真的吗？”他说：“什么时候圆柱体 Z 装在空圆柱体 H 里正适配呢？那当然是你得把它装进去，恰恰卡着的时候呢。”他说：“我们有时说 Z 在某某时候装在 H 里不再适配了。在这个事例里，用什么标准判断是在这个时间不再适配的？当然，只有在你装进去装不进去的时候可以。”我说，昨天我可以背一首诗，今天我却不能背了。在哪些情况下，我什么时候不再会背这首诗才有意义？当然就是别人让你背，你背不出来的时候。所以说，实际上在我们生活中真正使用适配，能够理解的时候，我们要检查的都不是这些本质。我们没有在直接检查你有没有这个内在能力，直接检查你有没有把握本质，直接检查你有没有性质一致，没有。我们都在看一个特别具体的应用，对吧？圆柱体装到另一个空圆柱体的适配是一个应用。你背诵一个文章就是去背本身啊，不用什么内在检查，就是个应用。你有没有理解？就是做一个数学题，做没做对，这个就是你检查有没有理解的原因。这是一个应用，所有这些具体的应用呢，被我们称为意味。就这个东西呢，就叫做意味。当然啊，就意味这个词，大家看上去是有点稍微有点不熟悉的。我把意味和这个解释的英文说出来，大家可能会更理解它实际上要说的是两个什么样的事情。这个解释很简单啊，就是 explain 就是解释，意味呢就是 meaning。一般我们解释这个，比如说苹果的 meaning 是什么啊，我们就是得指向那个苹果的承载物。那苹果的解释，我们就要说它是一个植物等等等等的。就是解释 explain 这个词呢，更像是在洞察某种所谓的本质啊。展开讲 ，meaning 就是指它的那个对象。所以这个大概是解释和意味的问题，但是当我们真正使用适配能够理解的时候，都是在以意味的方式去验证它。但这个三个词在我们平时用的时候呢，我们都以为这三个词强烈的指向了它的本质是一种解释。好，这里总结，我就直接用维特根斯坦这个话，维特根斯坦说：“适配能够理解的通行标准。”比乍一看时要复杂的多，即用这些词儿进行语言游戏，以这些词为手段的语言交流的使用，更要错综复杂。他们在我们语言中所扮演的角色和我们所愿意相信的是不一样的。什么叫做他在我们语言中所扮演的角色和我们所相愿意相信的是不一样的？言下之意就是说，适配能够理解这一词的语法。我们愿意相信的是，透过这些词，我们在挖掘本质；但在实际使用之中，大概都是意味试一试。我们愿意相信，透过这些词，我们在使用解释挖掘本质；但实际语言游戏呢，是试一试去做一个意味对象啊。这是我再把它复述一遍啊。因此， 182节很重要啊。182节其实说出了他在语法上的问题，就是我们愿意理解的这些词汇的用法和这些词汇实际用法的区别。那接下来这一节，我们就回到意味和解释啊。维特根斯坦说明了一个非常重要的问题，问题是啥呢？在我们过去这种本质指去啊，就我们特别关心本质。的想象之中，原因是单一的，结果呢是丰富的。比如，我真正理解维特根斯坦，那我可以把维特根斯坦做出各式各样的表述，表述方式可以多种多样。比如，我真正理解一个数学公式，掌握了这个数学公式，我应用这个数学公式可以变得多种多样。也就是说。原因是单一的，这个原因导致的结果是特别丰富的。内卷是一个单一的原因，内卷的现象是特别多种多样的。但维特根斯坦要说：“嗯，恰恰很可能跟你想的还完全相反。”比如说，维特根斯坦这里说：“就像我说，我能走过去。”他既可以表示。因为我有足够的时间，或者我能走过去；因为我足够健壮，或者我能走过去；因为我现在腿的情况不错。也就是说，当别人问你“哎，走过去行吗？”你说“行”。这个能不能走过去，这是一个典型的意味的表述，是一个 meaning。但是维特根斯坦恰恰说，意味可以是单一的。但意味背后的解释是多样的，这个视野改变了物理学的单因单果和单因多果的模型啊，这个模型是非常重要的。正是因为这个模型呢，我们可以脱去一种本质的指去和本质的想象，因为力学世界是有必然性的。正因为力学世界的必然性。我们对于单一的东西啊特别痴迷、嗯，只要进入那种单一呢，它就是对的，就是真的。但是，一旦我们发现原因的世界才是丰富的，结果的世界很多时候呢是枯燥的，是单一的，我们才会对一个事情有丰富的解释。这件事儿有兴趣。现在我们的兴趣啊是单一的解释 PUA， 然后呢，我们就开始说。万物皆可 Pua， 职场 Pua， 爱情 Pua， 家庭 Pua。Pua 的原因是单一的，而 Pua 的结果呢是多样的。但现在维特根斯坦希望我们调转这个指去，意味是单一的，但解释和原因是多样的。多样的原因是什么呢？维特根斯坦说，但我们在这里必须留心。不要以为和这个事例的本质相对应存在的全部条件的总和，比如一个人可以走过去的条件的总和，如果这些条件都具备了，他似乎就非得走去不可。什么叫条件具备就非得走出不可？意思是说，在物理学的单因单果或单因多果的世界之中，只要这个原因到位了，那是肯定会动的，对吧？很简单。比如说这个台球，我拿台球 A 碰到了台球 B， 那那个台球 B 必然是会动的。在这种原因是单一的，结果是多样的世界之中，只要原因到了，结果就要发生。这个东西呢，被我们平时称之为决定论。不管是物理学的决定论、生物学的决定论、心理学的决定论、这个社会生物学的决定论，都是这种力学思维认为。正是因为啊，这个雄性动物，这个熊猴子有这个笼呃，这男性的不是熊猴子啊，因为这个男性的抚育成本较低，女性的抚育成本较高，所以男性出轨是必然的。就这样的话，里面就蕴含着这种，只要条件具备了，他似乎就非得走去不可。但只有倒转过来，在原因的世界是丰富的，结果的世界不是这种只去的转换。我们在意的是找到单一意味的多个解释，发现多种可能性。这里面有的是啥？这里面有的呢才是人的选择。正是因为一个男人出轨了，背后有各种各样多种的原因导致他出轨，我们才能够有可能不出轨。这个东西非常重要。正是因为一个人抑郁了，这个抑郁背后有非常多的原因，而不是只有一个原因。抑郁症，这个抑郁才可以真的解决。正是现在的困境背后有多种原因和视角，而不是说就一个字儿、一个词内卷，这个处境才可能解决，才产生选择。必须解释是多的人才有选择的可能。对类似总结为私愤或 PTSD 这样解释的这种思考方式，就与维特根斯坦所指向的单一意味可有多个解释这样的思想方式产生了巨大的差异。我们从想找到事物背后共通的单一的原因，到我们想找到一个事情背后多种多样、不同的视角和原因，这是两种截然不同的指趣和想象，而前者是机械的，是闭塞的。后者才是给予人可能性的，不是说就因为后者好我们采取后者啊，是因为维特根斯坦也替我们说明了前者根本就是一种语言的误用，因此我们今天生活的闭塞也许不是因为生活真的这么闭塞了，而是语言的误用把我们的路堵死了这么一个情况，所以这个内容的重要性就在于这个地方。那么，在接下来184节，维特根斯坦进一步向我们揭示这个单因单果世界的一个语言问题啊。这个单因单果世界呢，特别强调这个解释本身的单一性。那维特根斯坦就在问：这个解释跟意味有那么大差别吗？对吧？当我说“哎，这事儿我知道”，在这个时候，维特根斯坦问他担保他知道相当于什么呢？我们在这时候会做一个非常内在的解释，就是对于他要描述那个事儿，在他心里是存在的。维特根斯坦意思呢，就是一维特根斯坦举的例子是一个人能哼出曲调。他说，我们可以说，如果有人确信无疑的说，他现在知道这个曲调了，这个时候这个曲调以某种方式出现在他的心里，而这就是这个曲调整个出现在他心里这个说法的一个定义。就这句话，你读起来前后的颠三倒四的，不好理解。维特根斯坦实际要说的是这个例子：我们经常认为解释和意味区别很大，但在实际语言之中，我们完全可以通过同语反复找到根本没那么大区别。就比如说，我说“嗨，那事儿我知道”，你说“解释解释，什么叫那事儿你知道？”我就说：“我意味着那个事儿，在我心里有整个，在我心里。”这里面唯一多的信息就是整个在我心里，就像说啊，我知道你给取掉了嗯嗯嗯嗯嗯，说这你解释解释什么叫你知道给取掉了，就是嗯嗯嗯嗯嗯，存在于我的心里。那什么是 PTSD 呢？过去那个创伤经历，什么创伤经历呢？有人杀了张扣扣母亲的经历还在张扣扣的心里。你给医生说抑郁，医生说你得了抑郁症；你给医生说我焦虑，医生说你得了焦虑症。就是加了一个“症”字，和加了一个“在他的心里”，就构成了这些解释。所以很多时候我们会发现，很多这种本质性的解释啊，跟意味的差别并不大，大致就是加了一个在他的心里，或者加了一个“症”字，实际上是一种很强烈的同语反复。什么叫做我知道一个事儿，就是那个事儿在我的心里，这算是什么狗屁解释，对吧？所以认为解释和意味差距很大，意味是表象，解释是本质。焦虑情绪是表象，焦虑正是本质。实际上，这个地方多出的这个“正”字，并没有给出除了同语反复以外很多的洞察力。就像这个音乐曲调是意味。我心里知道这个曲调是本质，加入了我心里知道这几个字，并没有为这个事儿给出任何新的东西，而是一种很简单的同语反复。所以在维利根斯坦看来，我们总认为意味是表象是不真的，解释是本质是真的。你真正看我们到底是咋解释这些玩意儿的，你就会发现，很多时候我们的解释不过是个同语反复，它并没有那么大的差别。那在接下来的185和186节，维特根斯坦进一步探索了其他一些解释的可能。对，因为刚才那样的解释啊，很多同学也会认为，那这只是心理学这样。我们物理、数学、科学的解释可不是这种同于反复，而是真正找到了普遍性的规律，再不后来做解释。维特根斯坦就进一步区分了这种解释，它的语言问题是什么呢？也就是说，我们会发现啊。很多时候，这些词汇，呃，有一种解释方式。我们在这里列举了两种解释方式。一种解释方式呢，是我们不采用同于反复的形式，而采用一种内外直达的形式。这个形式呢，就是直觉，对吧？也就是说，我们说这个道德的本质是啥？是道德直觉。也就是说，每一个道德意味。在人的内心是什么东西驱动的呢？是道德直觉驱动的。我们认为什么美，什么不美，这是意味啊，外部的一个评价。那这个美和不美要解释解释怎么来的呢？是美学的直觉。类似的词汇还、啊、还有很多，人格、性格。比如说一个外部的意味，就是比如说他不是特别愿意跟人见面。那么，呃，为什么他是这样的呢？要解释解释，因为他的性格是这样的，他的人格。是这样的，所以确实存在一种解释方法，就是直觉、人格、性格，我们经常这样用。好，这是第一种啊，一定要区分解释和意味。第二种更科学化的区分解释和意味，维特根斯,斯坦依然在举这个数列的例子，比如说，比如说二、四、六、八，我们就是怎么解释呢？在每一个所写的数字后面。他应该写下隔过这个数字的第二个数字，因此这个里面包含了所有的命题。这总是一个非常贴近真实的、具有普遍性的解释，而不是一个意味了吧，对吧？因为它并不包含某个具体的命题。但维特根斯坦就说，这种终极解释其中就有个问题了。我们总认为这里面每一个是一个特别明显的命题，每一个。关键是啥是每一个可能有不依靠意味的稳定性吗？我们生活中经常，你给别人下一个命令，说：“哎，这这这活怎么干？这活啊，就是把这个每一个都怎么怎么做。”然后别人做一会儿就来问你：“哎，这这这也需要做吗？”你说这也需要，或者这也不需要。我们就会发现，在我们使用语言过程之中，我们总是先天的假定。这里面的每一个是没有例外的，当然原因就是因为我们现在没有想到例外，等别人把例外给你拿过来，你就发现了，还真就不是这样的每一个。这样的例子，即使在基础学科研究之中也非常多。想想我们人类是怎么在原子、电子以外发现其他各种子的，可不就是发现了之前每一次、每一个之外的例外情况和例外项吗？所以说，维特根斯坦就会认为，我们用每一个的形式通达这种普遍性，是什么？跟真实无关，是纯粹语法的，就是每一个这个词儿的语法本身包含了普遍性，而并不是真正的这个表述的本质包含了任何的普遍性。这个普遍性就是靠词儿造出来的，而造出来这个普遍性并不存在。就是因为你现在的想象之中没有找到每一个的例外，而实际去做的时候，这个每一个总不像你想的那么清晰、那么明确、那么没有例外。好，那我们回来说这个直觉人格性格这个解释怎么不对呢？不对就在这儿。你看，维特根斯坦总是在帮助我们去发现单一条件之下的更多可能。当我们说道德直觉、美觉直觉、人格性格的时候，它代表了一种共通的模式。我们说人有一种道德直觉，意思是说，因为我们构造了一个玩意儿叫直觉的存在，意思是说，他每次遇到这个情况啊，这个直觉直觉嘛，都启动，他都会做出同样的判断。美学直觉也一样。但维特根斯坦说了一句很有意思的话，他说：“说在每一点上都需要一种直觉，几乎还不如说。”在每一点上都需要一个新的决定来的正确性，决定逻辑、直觉差距在哪儿？当我们说直觉的时候，每一点上都会有一个重复的既定模式；当我们说逻辑的时候，就比如数学公式，每一点上都会有一个固定的推导过程；而当我们说决定的时候，每一点上都会有一个视角的选择。当我们以直觉的方式来做解释，以公式的方式来做解释，我们会把每一次都导向一个单一的结果；而用决定的方式来做解释，在每一点上都会是不同的。而这个呢，就是很巨大的差异了。所以，伍德根为什么反对把解释和意味拆得特别开？他既反对使用同语反复的方式来解释，这很明显是个语法的误用。他也反对使用逻辑的方式做普遍性解释，因为这里的每一次这个词汇是有语法问题的，它的普遍性并不来源于事实本身，而来源于每一次这个轻率的表述。他也反对使用直觉、人格、性格这种词语来做解释，就是因为这些词汇其实是个独断，它的真正的实质剔除这个独断的实质，实际上它并不是直觉，而是一个决定，决定。就代表它有多种多样不同视角的可能，所以说解释和意味，确实我们很容易在中间产生各式各样的语言误用。那我们再次说明，维利根斯坦在这里的意思绝对不是说，从今往后我们再也不能使用每一次这样的词了。你在给别人别别人布置工作的时候，不能说每一次你都要怎么怎么样，好像一这么说。你的同事就反驳你：“哎，你不能这么说啊！你这个每一次是语言本身的普遍性，而不是工作内容的普遍性。当然可以这么说，只是说说的人要明白，这种没有意味的解释，它的效力是会随着视力的增多逐渐减弱的。因此，你当然可以给你的同事或者你的你的员工说：啊，你来做这个事儿，这个事儿怎么做呢？就是每次遇到这个，你都怎么怎么样。”当别人来问你说：“哎，那这个东西需要吗？”你的回答绝对不是说：“我不是告诉你每一次了吗？”而是要去看它这个具体的意味到底在何种情况之下还能符合那个表述，或者不符合那个表述。所以维特根斯坦的意思绝对不是说我们要废掉每一次这个词，这种概括和总结太自然了，而且绝对可用。只是说你用它，你就要知道这玩意儿绝对有例外。它不是一个普遍性表述。当别人提出具体例子反例的时候，你不应该使用普遍性来为他辩护。你说我不是告诉过你每一次了吗？你还问我，这就是一个错误的辩护方式。所以你看啊，就这种对于他语法问题的解释，其实会导向非常细节的我们使用语言和判断语言的方式。我不知道刚才这个例子你觉得重不重要，但对我来讲啊。我觉得这个例子至少对于教育这个事儿超级重要，就是在教别人什么东西的时候，类似这样的语言辨析，实际对于如何开展这个教育、使用什么词汇推进教育，其实是非常非常重要的。所以说，如同维特根斯坦在187节和188节所说我们当然可以使用命令，像这种每一次等等命令，命令的解释如果不包含意味，也可以。他只要现在好用就行，只是你不能因为你解释完了，他就取得了必然性是没有的。就像维特根斯坦说，合理的说法就像是：假如他当时掉到水里，我就会跳下去救他。当然，人在这里很不容易说，一旦每一次有人掉到水里，我就会跳下去救他，对吧？所以说，当然是带有意味的。场景和表述是最有价值的，是最有确定性的。但是，同样举这个跳水救人的例子，重要性在于：假如他当时掉到水里，我会跳下去救他；推不出，一旦有人每一次有人掉到水里，我都会跳下去救他。一个具有意味的对象。不能够从它推到所有对象形成解释，这在说啥呢？这说这个是在说啥呢？当然在说科学验证法，所有实验法，我们通过变量的控制啊，都是在透过一个意味找到可以应用于所有意味的解释，这个在很大情况之上是行不通的啊，尤其是与人相关的实验，很大程度上这玩意儿是行不通的。所以说，这部分让我们摆脱了对于意味本身的轻视，对于解释本身的看重。我们认为所有表象、个例、单一例子不重要，要的就是最后具有普遍性的性质、结论、规律。维特根维特根斯坦就促使你意识到，不是这样的，意味在里面超级重要，脱离的意味那个玩意儿。它的效率才在降低，因此这个思路还包含了一个很重要的东西啊，很大程度上并不是解释在决定所有的意味，而是意味在决定解释。什么叫解释决定意味？这很容易啊，就比如说有个有一个数学公式，那我们都认为是从这个公式推导出具体的数字的，比如 y 等于 n 的平方。那 n 随着自然数的增长，就是149 16等等等等的，那就是这个解释这个公式在决定的这些具体的数。呃，我们每次一想这个什么规律啊，等等等等，都是解释在决定意味。只要有解释，就能够决定出具体的意味对象。但是维特根斯坦就明显跟你说，不是这样的。也就是说，对于接受。这个规则接受 y 等于 n 平方，并完全接受的人，解释决定了意味。但是对于接到这个命令却不知道该做什么的人，或者对于得到这个命令之后，大家都很有把握，都以为自己理解了，但是却各行其事的人，我们就会发现，解释并没有决定意味，这很重要啊。因为在我们简单方法之中，他们那么做是因为他们蠢，因为他们搞错了，因为我们这个方式呢是对的，他们那个东西是假的，只有我们按照这个方式做的呢是真的。啊，这个当然就是一个特别巨大的问题啊！当然，这个在 y 等于 n 平方这个例子之上，你大概好像更容易认为，呃，如果人没有算对，那是他错了，那是他假的。但是啊，但是啊。它至少说明，解释与意味没有我们想的那么恒定，那么确凿。而且，且看维特根斯坦下面这个问题：维特根斯坦说 ，“y 等于 n 的平方是一个有给定的值决定 y 值的公式吗？”也就是说，这个问题是在问什么？它明显是在解释这个公式，对吧？维特根斯坦说：“这个问题可能问很多玩意儿。”这个问题很可能是用来测验一个学生是否理解“决定”一词的用法，也可能是个数学题，要求在特定系统中证明 x 只有一个平方值。也就是说，即便对于这样的问题，当然我相信，如果这个人数学比我更好点的话，他应该能在数学体系之中举出更多类似这样的例子。也就是说，数学体系可能也不是像我们所学到那种简单数学一样。是单公式单结果这么简单的对应关系的，或者对于一个视角之下只有单一的方式去解决它，类似这样的一个问题。所以说，解释决定意味没有我们想的那么确凿，而且在最后问的这个 y 等于 n 的平方是一个是一个有给定值决定 y 值的公式嘛？这个问题之上，意味决定着解释。在一个语言学的课堂之上和在一个数学的课堂之上，这个问题可以有完全不同的回答。这里面我要说一个啊，很多人会认为，哎，这个问题怎么可能有不同的回答呢？这个问题的回答在语言学的课堂和数学课堂上回答是都没有问题啊，对吧？但我们要明白啊，我们总认为这句话。y 等于 n 的平方是一个由给定值决定 y 值的公式吗？在这里，多义性来自于这句话本身，而不来自于这句话背后的数学公式。当你认为这句话是它的意味，这句话实际上是这句话背后的数学公式，那这是一个很狭窄的视角啊。因为这句话在它的前后句之中，或者在不同的情境之下，就是比如说在不同的课堂之上，它是完全会因为外部的环境有各式各样不同的意思的。我们会认为这几个语言的承载不重要，这句语言最后可以变成一个数学公式，变成一个由数学符号构成的命题。这个想法以前早就批判过了啊，这不可能，因为这个想法可不就是能够构造逻辑语言的想法吗？就不存在这回事儿。为什么呢？就是因为如果我们认为有有这个逻辑语言的想法啊，我们就削减了这个问题可以在语言学课堂之上来用于判断一个学生是否理解决定一词用法的可能性。但很明显，这是一个很自然的事而不是一个荒唐的场景。所以，而且这个场景也不能说这个场景是那个数学公式的引申义，在数学课堂上它才是它的原本意。其实也不是，因为。你你，如果你这么说的话，在语言学的课堂上，什么玩意不是引申义呢？对吧？因为语言学的课堂上就是对于语言词汇的辨析。那你像你在上面做一个生物学课题，它是不是又变成了生物学课题的引申义呢？其实也不是这样。对，维特根斯坦总结说：，现在我们可以说，公式的意思是什么，这决定了应该采取哪些步骤。在这个意义上。意味什么就能够事先决定该采取什么样的步骤，就是即使是解释性的问题，从哪个角度去解释是由意味决定的，并不存在单一固定视角的解释啊，在这个前前几期里面已经大量涉及到这样的内容了，所以这个地方呢，我们更多是从解释和意味的角度来去做一个分辨。所以说，一百九十一、一百九十二节，我们就是在看有没有超级解释这回事儿。言下之意，吴迪跟伞说，在任何意义上，我们能够一下子抓住一个词的意义吗？就一次抓住一个词的意义？我们似乎在一种更直接的意思意思之上能够一下子抓住，但是你有一个说明这种一下子抓住的范本吗？是没有的。呈现在我面前的只是一个表达式而已，是不同图画交叉的结果。所以，如果我们认为有一种超级解释，就这个解释能够用于呈现出普遍性，那我们必须有一个超级意味，一个超级范本。当然，我们可能会认为这个科学实验的变量控制啊，就是在找一个超级范本啊。但这个，你对科学史，包括其实之前我们在不同节目中举过很多例子，来证明不是这么回事了。这某种程度上也是这个贺建奎。做那个基因疗法，去除艾滋病婴儿的基因，敲掉那个基因，有如此大争议，以及我们用了很多方式去证明它那个方法是有害的的一个重要原因，就是实验的变量控制并没有找到超级范本，呃，或者我们不如说，它非但没有找到一个具有普遍性的超级范本，实验的变实验的变量控制还找到了一个超级偏颇的理想样本。这个理想样本不是说普遍性，而几乎是在说。在现实情况之下，它不存在这么一个意思。对，维迪根斯坦说：“你没有超级事实的范本，却被引诱去使用这个超级表达式，就是我们被称为哲学最高级的超级表达式，就是这样的超级解释。因此，不管是 PTSD、呃、呃焦虑症等等啊，都是我们所发明的这样一个超级解释。那我们就要问：什么是 PTSD 的超级范本？”什么是抑郁症的超级范本？有这样具有普遍性的超级范本吗？如果没有的话，这个超级解释怎么来的呢？当然，这里不是取消这些词汇啊，而是说，当我们使用这些词汇的时候，我们就要知道它并不具有普遍性。所以到这个解释和意味之中，我们就要进一步明白，我们对这些词的警觉，便要尤其警觉在它缺乏意味的情况。呈现为超级解释的情况之下，他的这种超级的特征是怎么构建出来的？我们之前说了，他要么是由类似直觉这样的词义搭载的，要么是由类似于每一个这样的词义搭载的，要么是由内在的同语反复构成的。而真正环境之中，在不同的意外之意味之下，它应该能够呈现出不同的视角，像是一个决定这样的一个性质。因此，在这个时候呢，我们再次在这章梳理了意味和解释，也看了把也看到了把意味和解释的关系弄混之后，这些超级解释是如何产生的。所以，我们简单看一下啊，解释和意味。意味呢，就是具体情境之下一个语言描述对象；解释呢，就是指超出情境的概念，能够用于很多情境。比如说，我们给一个人说你过去几年的经历都是因为 PTSD， 这就是一个解释。我们在解释你过去几年的经历，超出这些经历的和情境，能够用于所有这些经历的单一解释 ，PTSD。过去对于解释和意味的看法，我们会认为解释通达本质，解释是原因，这个原因呢，最后导向了纷繁的结果。维特根斯坦的质疑呢，就是说，你这个超你这个超级解释的超级意味范本是什么呢？如果没有的话，这个解释你是从哪儿解释来的呢？当然，这个是沿着修谟的一个非常经验主义的想法和思路。呃，当然，维特根斯坦没有走向修谟的感觉主义，我们一会儿去说为啥，最后一节说为啥。但至少现在，我们对于解释和意味调整之后的看法是，同一个意味可以有很多不同的解释，解释并不具备某种完备的原因，一旦解释到了，就一定会发生。因此。一个解释到底该如何理解，也需要不同具体的意味来作为理解的背景。解释和意味之间，从一种简单的高下立判，一个本质一个表浅，走向了之间存在一种张力，这就很重要。请记住，一定是存在一种张力，而不是我们取消了解释，一切只是意味，那就走向了相对主义。但维特根斯坦绝对不是。而也不是简单的意味是表浅的，解释是深刻本质的。我们现在让解释和意味之间呢，维持了一种张力。因此，我们过去对于内在归因的这个强调和根深蒂固这个思路啊，这个本质论，就是对于解释和意味信念出问题的一个结果。所以，本质指去在语言学上，就是通过解释和意味的混淆来实际影响我们的。我们就要通过这方面来治好这个哲学病。对，我们来简单的看第三部分啊，就四节1 9 3 1 9 6就我们如何从一种解释的崇拜转向一种语言的崇拜的，就我们如何从一种超级解释转向一个超级概念，变成一个语用。变成一个实践，你看我举的例子啊，我们当然存在一种超级解释，叫抑郁症，它变成一个我们崇拜的语言概念。抑郁症，它变成这种在超级解释下的语用。抑郁症患者可能出现这个可能出现很重要啊，我们在第四部分会去讲可能的语法问题。抑郁症患者可能出现更大的失眠、抑郁情绪、自杀等风险，因此。正是因为这种风险的可能，什么是可能？它的实存性质。现在我们在做抑郁症的筛查，对吧？本来抑郁症是一种语言对象，到我们开始进行筛查的时候，它已经变成了一种实际存在物了，对吧？如果抑郁症不是一种实存的风险，干嘛要筛查呢？这就是从一种解释崇拜到语言崇拜，我们可不要觉得这个语言崇拜是没有代价的，代价呢？就是会实际造成这样的语用，和这个语用会推进实际的行动。所以，整个这四节，我们来看看我们是怎么从解释崇拜到一种语言崇拜的。一九五零，斯坦举了一个一上来不是特别好理解的例子。他说：“机器似乎从一开始就在自身中包含着它的作用方式。”我们倾向于把机器未来运转的确定性，比作已经放好在抽屉里东西那种确定性。我们现在可以把它拿出来。这话最开始的说法，你觉得不废话吗？就机器似乎从一开始在自身中包含它的作用方式，机器可能像那样运作，那肯定啊。你要机器不可能像那样运作，谁敢坐飞机，谁去买汽车呢？那飞机当然是可能飞在天空上的，但这个地方关键的问题就在于，我们说飞机可能飞在天空上，但我们都知道啊，飞机内部有起码两到四套备用系统，不管是人还是其他东西，也就是说。飞机，即便是机械本身发生的其他可能性，我们都知道。而且，即便我们这些可能性都想到情况之下，这个飞机本身呢也会出事儿。但是啊，但是啊，我们在这里反思和分辨“可能”这个词，一点没有在以概率论的方式去分析，而是说，因为存在解释的崇拜到语言的崇拜。可能性就好比放在抽屉的东西那样确定，我们现在可以把它拿出来。也就是说，我们当时最早在说啊，我们的语言有一种这个实物崇拜，也就是说，这个爱情嘛那不存在，这个多巴胺存在，对吧？这样的实存物崇崇拜，经过这个解释的崇拜啊，最后变成了语言就是实存物的语言崇拜。这个意思呢，就像刚才抑郁症那个例子，现在抑郁症已经变成了一个实存物，实存到呢，我们以风险手段进行控制了。也就是说，明明是在语言构造中的某种可能性，被我们当做了实质性的风险，运转的可能性，变成了一种实际在运转。我们用这句话来理解，维特根说：“说起运转的可能性，我们是可以设想事情是另一个样子的。但是现在运转的可能性，倒像是运转本身的影子那样了。所以说，对我们来讲，什么什么的可能性，在语言之中，现在我们来理解这个话，就是它多多少少已经发生了。也就是抑郁症导致的风险和可能性。”在我们这里，在我们对这个词汇信念的过程之中，这种风险就多多少少已经发生了，所以我们才现在需要采取手段去控制它。这中间有一个巨大的差异是什么呢？我先来说我们现在的状态，抑郁症是一个超级解释，超级解释的可能性就是实际发生的概率，对吧？因为超级解释是具有普遍性的。正是因为我们相信超级解释可能性，才变得特别实在。好，这么说还不好理解。我们转向看，在维特根斯坦，我们刚才讲那个意味和解释的之中，我们怎么看待可能性啊？首先呢，有一个意味对象，这个意味对象一产生了解释一，但同样它也可能产生解释2、解释3、解释 4， 对吧？抑郁症。只是这个抑郁情绪意味对象的一种解释。那么，这个解释该怎么去理解它呢？它也是要在一定的意味背景之下去理解它。例如，我们在社会风险人对他人的风险之下来理解这种抑郁症的解释，在这个解释之中再呈现出可能性。放在这个背景之下。它的实存特征就少了特别特别多，就是因为第一，这个解释啊，本来也就是那个原初意味的解释之一，而且这个解释解释起作用呢，也得在这么强烈的假设性的条件和意味对象之下，才能谈到可能性。所以在这种解释和意味的背景之下来谈抑郁症的风险。就是一个存思想中的可能，而一旦我们崇拜超级解释，崇拜超级概念，崇拜这种呃具有实存性的词语本身，那么这个词语的可能性就，就我们就会认为它多多少少已经发生了。因此，可能性明显是说不实存的一个词汇。就变成了一个威力很大的、具有实存意义的词汇，所以这个就是这种语言崇拜所带来的一个问题啊。好，我马上举一个例子，就可以更明显的凸显出来。这个词汇呢，就是阶层固化。阶层固化是一种社会贫富情况意味之下的一种解释。但它当它变成语言崇拜的时候，阶层固化以及其可能性，变成一种多么被我们认为实存之物，包括内卷、加速都是这样的。因此，这就是维特根斯坦说的，所做的，是以因果方式、以经验的方式来确定未来的用法。本来这些词汇是要以因果、经验的方式。在未来使用的可能性，但是现在通过某种稀奇的方式，其用法在某种意义之上成为了一种现存。也就是说，这些词汇都是某种概括而已，其可能性是透过我们过去的经验来判断未来。但一旦进入语言崇拜，它就成为了某种现存的东西，就像是抑郁症、阶层固化、内卷加速等等。但这样的词汇还很多啊，包括理念、规律、精神、善、美。规律是不是实存的？善是不是实存的？精神是不是实存的？但这背后呢，就是柏拉图主义，对吧？就是语言崇拜，就是理念观念崇拜。理念和观念崇拜，就能看作是这种语言误用的一个恶果。所以说，这里维特根斯坦总结：我们还没有弄懂词语的用法，就把它解释成在表达某种稀奇的活动。这个稀奇呢，就是说，蕴含在词语内部的可能性，具有某种实存的特征，我们把它当做实存的来对待。这就是今天我们对于这些语言的一个问题。好，那前面几个部分呢，对于内在探究问题是啥？混淆解释和意味的语言问题是啥？以及以及这些语言问题导致的这种语言崇拜，以及其柏拉图主义的恶果是啥？它带来的真正问题，就是我们对于语言可能性，把它理解为错误的理解某种实存之物的这个危险。那么现在就要来说了，那该怎么样呢？我们到底该怎么来构成理解啊？这么一个重要的问题，就是第四部分，真正的客观性啊，那个确凿性，在于公共共识和实践的部分。刚才维特根斯坦的分辨有两种可能的，第一种可能，我们把原来那种超级解释打散了，因此呢，既然啊这个语言中在意味和解释之中有那么多分岔路，那么我们每个人呢，都可以在多义的基础之上，依据他自己的指趣背景理解，选择不同的分岔路来进行解释，都是合理的，都是不同的视角而已。这就是很多人认为维特根斯坦导向相对主义的原因。确实，如果只看到这儿啊，这玩意里面相对主义的内容还挺多的。正是因为维特根斯坦大大拓宽了意味和解释之间的不同分岔路和多义的可能性，听上去呢是挺相对主义的。那么，为了避免不走上这条路，我们来讲第四部分，来看维特根斯坦认为具体该怎么样，这完完全全不是一个相对主义的路径。在这个部分呢，维特根斯坦回到了下棋游戏规则的例子。为什么要讲下棋游戏规则呢？因为语言也是一种语言游戏，是有规则的。所以说，用人下棋这个事儿，实际上呢是在讲语言。所以维特根斯坦在这里呢，在在讲这个语言的确凿性在哪里，在实际例子之中呢，呈现为下棋游戏的确凿性在哪里。在197节呃，这里面维特根斯坦其实。一直在里面讲到各种确凿性观念的错误，以及把他自己的确凿性呈现出来。我帮我帮大家转译提取出来啊。197节有这么一句话，就讲下棋啊。他说：“那么，不到我下过了棋，难道我就不知道我当时想玩的是什么游戏吗？亦或所有的规则都包含在我产生意向的这一步中？”啊，怎么会说到这话呢？这个前面的例子是这样的啊，就因为下象棋或者语言，就在语言游戏嘛，就在于它本身的规则。但是吧，我们学下象棋、学说话，似乎你学下象棋，别人教过你完全规则，你也没下过棋，也不能说你就不知道你玩的是什么游戏，或者说你现在想和朋友下一盘棋，但最后没下成。被打断了，但好像也不是说所有的确凿性就丢失了。对，在刚才说的那句话里面，前半句说，怎么才能知道想玩是什么游戏呢？得下过了棋才知道。第二个怎么知道呢？在意向性之中就包含了所有的规则。所以说，这句话的前半句和后半句分别代表了两种确凿性的思路。前半句呢，规则的确凿性必须下过棋才知道，也就是说呢，确凿性在承担者，它必须实际在世界上发生过才有确凿性。第二个呢，意向性确凿性呢在人的 intention， 在人的意向之中，只要人想下棋啊，那个规则就蕴含在里面了。这两者都挺荒唐的，因为即使我没下过，我学过规则，那规则就在。但是你说我想下棋，后来没下成。就我想那一下，就把棋的规则都包含在想那一下里面了，也是蛮荒唐的。还有一种可能，就规则确凿性在哪里啊？就他说，但一条规则怎么能告诉我在这个地方必须做的是什么呢？无论我怎么做，经过某种解说都会和规则一致。这有也有一种确凿性在语言本身，尤其是你你看啊，经过某种解说和规则一致，就很像那个。数学公式变换，也就是说确凿性在逻辑变换、逻辑推导之中。但最后维特根斯坦解释的答案是，他得提示，唯当存在着一种稳定的用法、一种习俗，才说得上一个人是照路标走。维特根斯坦认为确凿性在习俗之中。现在只是提出来啊，这现在这么说有点跳，但一会儿我们来看什么叫确凿性在习俗之中，这事超重要啊。对于这个确凿性，维特根斯坦又举了一个非常刁钻的例子，在幺九九节，他说：“我们称为遵从一条规则的事情，会不会是只有一个人能做，在他的一生中只做一次的事儿？也就是说，一个人在他的一生中只做一次做这个事儿，是遵从某个规则，有没有可能？”剧院提取关键的就是遵从规则，个人一次。这里在说啥呢？在说一种内在的确凿性。当他自己认为他在遵从规则的时候，他就在遵从规则了。或者说呢，是一种分析性的。他一个人一生只做了一次，但那次之中有某种逻辑，透过分析，我们能证明那是符合规则的。因为一个人当然可以在一生中只算过那个公式一次，而拥有确凿性，对吧？这种逻辑的东西。是不需要重复，不需要他人的。所以说，说到199节，其实维特根斯坦在中间提出了五种确凿性，并且把它们否定掉了。第一个呢，就是确凿性在承担者，你非得下过一次棋，那个规则才真正呈现，这是唯物主义。第二种呢，就是确凿性在人的意向性，就是当你脑子一想啊，那个规则就在意向之中，这、就是现象学。第三呢。确凿性在概念，就是在那个无论如何都可以变换、解释为概念之中，就确凿性在理念、理念论，当然柏拉图主义。第四，确凿性在个人内在，就是我自己觉得我遵守了规则，我就遵守了规则的经验主义，或者叫感觉主义。第五呢，确凿性在分析过程之中，就通过逻辑分析达成确凿，就是逻辑主义。所以说，在短短的三节之中，在这些话里面。其实维特根斯坦通过对于这个下棋规则到底蕴含在哪儿，怎么能确定就是遵守那个规则，否定了唯物主义、现象学、理念论、经验主义和逻辑主义的所有进入。否定这些呢，很容易，呃，也不容易啊。但我们在今天不用详说，因为这里面很多否定，比如说对于逻辑存在逻辑的否定。我们在之前的部分已经完成了，就是为什么不可能存在一种单一逻辑等等等等。这里面其实所有内容，我们在之前都已经否定了。像那个个人内在的部分是今天否定的部分，对吧？所以关键就在于 ，OK， 这些否定我们现在能理解。我们要去理解维特根斯坦要说的那个习俗确凿性在习俗之中是个什么意思啊？主要是这个部分。所以说这种确凿性啊，如果不是物质，不是感觉，不是逻辑，它能是啥呢？从二百二零幺二零二三节里面，维特根斯坦有这样的一些话，他又举了个下象棋的例子，他说可以设想啊，有两个部落根本不知道游戏为何物，但我们就教他安排两个人坐在这个棋盘两边，一步一步在那里走棋。甚至具备这个心灵的伴随现象，就是走棋的心灵伴随现象，就拿棋去运动。我们假如看见呢，当然会说这个是在下棋。虽然他们没有玩过其他游戏，但我们设想有两个人，就是知道下棋规则，但我们把下棋规则转换为通常不会和游戏联系在一起的行为，比如尖叫、跺脚，对吧？当然可以，比如中国象棋有什么，呃，什么炮三进八等等的，我们就可以把尖叫比喻为尖叫次数，比喻为游戏。而跺脚次数比喻为数字，对吧？是能够转移过来的。但我们看两个人在跺脚尖叫，我们会把这个叫做游戏吗？其实我们就比较难把这个叫做游戏。维特根斯坦在这里是想说明一个事儿：我们总认为意味和外观不具备任何确凿性，确凿性是它的内在本质。但透过这个例子，维特根斯坦是想说，外观表象。确实是确凿性的一部分，因此使用纯粹内在的相对主义阐释是不合理的。就是说，我们每个人都有不同的想法，我有我的想法，你有你的想法，都合理。不，你可以有你的想法，但展现出来外观和大家的共识不一样，它是不会被人们认可为那样的一个行为的。对外观表象确实是确凿性的一部分。因此，这个外观是啥？因为人确实，维特根斯坦不会认为人的人跟人的想法是共通的。人跟人的想法当然是私有的，你有很多感觉是私有的。但是遵守规则是不可能私有的，人不可能私自遵守规则，认为自己遵守规则，遵守规则一定具有某种公共性。这个公共性就体现为外观和表象。因此，语言规则和语言游戏是重要的。就是展现出对于语言规则遵守的表象，这里还没到最终啊，只是在这一节，维特根斯坦确实说明了对于遵守规则这个事儿，就语言的确凿性。这里遵守规则，我再次说一遍啊，因为语言在维特根斯坦这里被阐释语言为语言游戏，因此说话的过程和下象棋的过程是有相似之处的，所以说象棋规则、棋类规则在这里和语言规则。具有某种比喻的共通性，因此遵守语言规则、符合语言规则的确凿性与外观确实高度有关。它至少破最简单破除了我们对于认为只有内在本质与是否符合规则相关的这么一个事儿。因此，语言实践包括语言的意义。必然是一种有意识的、公共的、可见的一个事儿。说到这里，如果你能想到汉娜·阿伦特在《人的境况》之中，对于什么是劳动、什么是行动的区分，以及汉娜·阿伦特在于人的行动之中对于言语的重视，就是为什么把言语看作行动而不是空谈言语的行动性和维特根斯坦在这里展现的语言确凿性的外在特征。是有非常强烈的关联的，因此，语言外在表象的这个确凿性是怎么被我们洗掉的呢？威特根斯坦在这里再回溯了一下之前的一个观点啊，就是说这些解释呢都是我们回看时候的一种解释，因此回看本身具有某种迷途的特征。我这里举个例子啊，一个患者给医生说：“我平时心情不好，压力很大。”感觉还挺焦虑的。医生把语言说回去哦，你这个是焦虑症，焦虑症会引起，否定了患者，或者说焦虑症提供了一个比患者的描述更深的内在本质。这个就符合维特根斯坦说，语言是道路的迷宫，你从这一边来就认得你的出路，你从另一边来，到的是同一个地方却认不得出路了。也就是说，包含意味的表述，具有表面、具有遵守规则表象的表述，我们就能看到出路。当我们回看、回过去解释的时候，就迷糊了。原因就在于这儿。因此，维特根斯坦在这里又举了个很刁钻的例子。他说，在现有情况之下，我是可以发明出一种从来没人玩过的游戏的，当然可以，那么多桌游对吧、呃？或者那么多电子游戏。但若人类从未玩过任何游戏，竟然有人可以发明出一种游戏来吗？当然，人类肯定是从，呃，有游戏行为到没有游戏行为的。但是，游戏这个概念一定是先有实践，再有命名。就像我们之前分析过“巫师的巫”、“跳舞的舞”、“无”这些词，对吧？是先有那个仪式，再有名称的划分，而不是先有名称再出现实存物。但是，你知道？一种柏拉图主义式的观念论就会认为，先有善和美，再存在善和美的实存。对维特根斯坦进一步举这个例子啊，就是好，现在我们就是在一个没有游戏的事业中发明出一个新没人玩过的游戏之来，就有这么两个人，他们两个人决定要发明出一个新游戏，这就是意向性，他们产生的这个意向。维特根斯坦也说，意向啊是心灵活动很奇特之处。他无需习俗技术存在。他们俩在没有游戏的情况之下要发明棋了，但他们刚开始这个发明过程就被打断了。那他们发明出棋了吗？他们这个意向带来任何确凿性的吗？没有。有维利根斯坦在这里透过这个例子证明，意向脱离实践，并没有产生什么确凿的东西。好，为什么在这里差这个呢？为什么要差这个？什么语言是道路的迷宫？从这边来认得出出路，从另一边来到同一地方认不得出路。差这句话是啥？差这句话再说这个，也就是说，维特根斯坦说了，解释是一种回看的解释。我们平时做事情是先有实践，再有命名，有意味，有解释的。但每次一回看，我们就糊涂了。因此，我们会发现。我们一回看一解释，就以为我们找到了真正存在的东西，而不同的学派就停在了不同的点上。唯物主义停在了回看之中发现的那个承担物，现象学停在了意向性，理念论停在了发明概念的那一刻，经验主义停在了个人产生感觉的那一刻。而逻辑主义停在了回看时候本身的分析，对维特根斯坦这里说这个出路啊，另一边到地方认不得出路，其实就是在说，所有这些对于语言确凿性的问题，就是你在回看的时候停在了一个地方，却没有看到整个形成的过程所带来的问题，而形成的过程呢，就是包含那个表象和外观的。它不仅包含表现和外观，还包含啥呢？在这里我们就说到了维特根斯坦对于伦理的捍卫和对于确凿性跟习俗的关系。这个例子也非常刁钻。他说：“你来到一个陌生国度考察，你也不知道那的语言。你在什么情况之下会说那的人在下达命令、理解命令、服从命令？”抗拒命令呢，是可能的，对吧？就比如你现在去到阿拉伯国家，你不通阿拉伯语，但透过人的动作，啊，他在说话，其他的反应，你其实也能知道。其实模模糊糊，他们你能知道有些话是在下命令，有些人在服从命令，有些人的动作啊在抗拒命令。威利克斯坦说，共同的人类行为方式。是我们借以对自己的解释一种未知语言的参照系。好，我们找到了一个确凿性的根源啊，也就是说呢，人类有某种共同的行为方式，不是刚才说的任何东西啊，不是刚才说的啥什么，呃，这个什么呃概念呀、啊、语言本身呀、啊、逻辑啊没关系，共同的行为方式。当然你也知道，很多。行为方式是不同的，是有国家摇头表示 yes， 点头表示 no 的。如果你以前不知道这事儿，你当然对什么是服从命令，什么是抗拒命令，可能就会产生完全相反的理解。因此，进一步说，那是不是说确凿性在共同的行为方式呢？不是。维特根斯坦这个例子进一步说，在那个国家，人们从事的通常人类活动。看上去显然使用一种清晰的语言，细看他们从事各种活动，他们的做法也是可理解的，在我们看来合乎逻辑。这是啥意思呢？很明显，就虽然那个语言不通，但是呢，你会发现这个语言是重复的，有复现的模式。接下来，我就跟咱说，但我们想要学习他们语言知识，却发现的是不可能的，这在于他们所说的他们的声音。和他们的行动之间绝对没有合乎规则的联系，这些声音不是多余的。就像在我们的世界中，堵住一个人的嘴，没有声音，他的行动就会陷入混乱一样。也就是说，虽然在所处那个环境，他们的行为方式和我们一样，我们能看出他们在下达命令、理解命令、服从命令、抗拒命令。他们的语言里面也有可重复的复现的部分。但我们却不能够单靠这些理解和学习他们的语言，就是因为语言本身它的解释和意味与现实对象，我们刚才说的之间产生的那个张力，我们是不可能从现实现象推向单一语言解释，它一定是多义性的。很明显嘛，因为人们会说反话，人们会讽刺。你怎么可能穷举一切说反话、讽刺的场景呢？这还只是其中一种多义的可能啊！多义的可能是无限多的。而我们知道，人类其实解析过一个早期的文字，就是那个线性文字 A 和线性文字 B。如果你了解解析线性文字 B 的过程，最早呢，我们就发现线性文字是个表音文字，我们发现它有重复复现的模式，因此我们分出音节、单词。但这个线性文字的意思是绝不可能单单通过文本来得到的，它的意思就线性文字币的解析，都是因为我们觉得我们判断那个文字和塞浦路斯现在使用的一种古文字很相像，它的很多表意都是从那个塞浦路斯古文字里面引过来的，因此单靠本身的重复复现模式是不可能知道的。所以说，维特根斯坦就看到人必然生活于多情境、多义和变化的环境之中。单靠公共实践本身有一定的规律，看得出来大致的那个模样；单看语言可重复，有一定的规律，看得出一个大致的模样。但单这二者之中的任何一方都不具备确凿性，就是具备公共可观的实践和公共可观的语言表述。我们才能看出它是否符合规则，因此，确凿性就要靠公共实践和语言表述本身产生出来。因此，这个地方就是说，确凿性与习俗的关系。习俗在这里就体现为某种既定的公共秩序与既定的语言秩序。这也是维特根斯坦发现不可能构造一种逻辑语言之后，因此，在维特根斯坦看来啊，维特根斯坦一定不会认为具有亘古不变的道德原则能够在语言和公共的背后形成具有普遍性。但是在任何社会，都具有在习俗之中凝结下来的、确凿的伦理，就是这种确凿的公共实践和确凿的与其相关的语言表述，这两二者合一。产生出某种实在秩序的规则的确实性，因此这里强烈的提示出不是相对主义的，而确凿性就在于公共实践加公共语言在伦理之中。所以个体感受是不具备确凿性的，而公共性对于其中的个体其实也不是不可理解的。伦理呢，并不像道德一样具有完整的普遍性。但在一定的时间和环境内凝结在我们的实践中，被我们的语言表述是绝对可能的。而且，我觉得这里大家可以想一想啊，因为一说到今天的伦理，很多尤其年轻人是相当反对的。就比如说，呃，男权社会，比如说催婚啊等等，大家极其反对。但你为什么需要这么强烈的反对它？其实就体现出这种公共实践和言语结合到一起。才是我们生活中真正确凿影响着我们。虽然这种影响很多时候体现为对我们的限制和让我们不爽，而我们面对这种东西呢，我们想用个人主义、相对主义消解，用心理学的技术去解决，用更巨大的概念去逃避，我们却发现，其实我们找的这些路子啊，不管是个人主义、相对主义的消解，心理学技术的解决和更大的概念的逃避。都不如这些东西对我们的烦忧，对我们带来的阻碍要强，而这个过程正能够让我们看出，我们找的那些路子，其实确凿性远小于它的确实性和规范性，远小于公共时间和公共言语本身。不管我们怎么说这些玩意儿是假的、是虚的、是陈旧的等等等等，都无法撼动它的确凿性。所以讲到这里，我们再回头来看个人主义心理学的个体探究、人格、PTSD 等等等等这些东西，我们能够进一步看出其虚假，而我们也能看出很多我们早来做这些，想逃避一下这些路线啊，包括这个相对主义，包括心理学技术，包括一些更巨大的概念虚无主义，这些逃避。对于真正确凿的这些东西啊，其实是相当相当无效和无力的，都只能是一些短暂的逃避。真正能够形成规范性和确凿性的，一定是靠新的公共实践和新的公共话语去完成。所以这期的标题才叫做“伦理是唯一的终点”。终点不在逻辑，不在概念，不在内在感觉，不在外在实存物，不在生物体，而在。与公共实践与公共话语形成的那种秩序，就是伦理秩序，这个才是唯一可期的重点。好，所以这期就说明这个问题。这期，呃，确实我感觉在整体里面要难一点，但我不知道，我感觉好像讲的中间有一部分应该也蛮清楚的。就除了最后这个大的这个 take away， 就伦理是唯一终点，中间呢对于语言使用也应该还有挺多有启发的点和对于问题的洞察。所以这期要讲的部分先这么多。我们来看看大家有没有什么问题要问。很抱歉啊，就是今天拖堂时间又比较长，因为今天结束稍微多一点。好，这个问题啊，说能不能用这个技术再示范一下“心理边界”这个词汇？“心理边界”这个词汇的很明显是两个：第一，“心理边界”它绝对是一个隐喻意义，对吧？它是对于实际存在强在生活中的隐喻，因此人的。思想和观念之中存在某种边界，这就是不可能的。这就是语言上很明显，它是一个物理学、一个力学强的隐喻边界。第二，这个词汇呢，其实也是一种同语反复，就是你跟他人关系的问题啊。我觉得我跟他人，哎呀，控制不好这个关系的亲疏啊，所以你们的问题在于心理边界不明晰，就是边界与亲疏，就是距离的隐喻，再加上这个强的隐喻，它就像。我焦虑的问题是焦虑症，我抑郁的问题是抑郁症，我跟他人关系亲疏的问题在于心理边界不清楚，这也是一种同语反复，所以心理边界是一种典型的同语反复加物理隐喻，所以这种解释肯定不能够脱离意味而单独存在。当它成为我们理解人际关系的一个基本模式，把它泛化成为一个超级解释啊，人际关系的根本就是要搞清楚心理边界，那这个词汇就失去了它的表意性质，它基本上就。它带来的误解就会远远大于它带来的洞察。当然，我也不认为这个这种呃边界边界的强的解释、国界线的解释中间有啥洞察。我觉得这“心理边”这个词儿没啥洞察。这个问题说之前讲没有一种客观真什么呢？就是脱离环境或语言游戏的。那种超越情境的客观真不存在，而在这期公共性成为了让语言游戏起效确凿的客观真这块矛盾没太理解，这没有矛盾啊，这恰恰是在说真正的公共性，尤其是就是维特根斯坦举的那个例子，你观察到的实际对方能够复现的那些行为和行为中所使用的那些语言，就是在环境。和情境中的语言游戏，所以它为什么具有确凿性呢？就是因为，就像你去到一个陌生国家，不同语言，去透过他们的语言和他们的动作学习的时候，那个就是一个具体的环境和情境，那里面能感受到的多异性指引，才具备客观真。这不是矛盾的，公共性恰恰指的就是，公共性恰恰指的就是这些情境和环境。啊、哦，这个问题啊，说激情杀人是不是也是一种不正确的解释呢？啊，因为激情杀人是我们用于对抗这个预谋杀人的一个东西啊，它是一种呃，当人处在极大的情绪不稳定情况之下的一种杀人，它的罪过呢就比你预谋杀人要小，所以激情杀人是不是也是一种不正确的内在归因呢？我认为其实是的，啊，激情杀人是的。这个激情与预谋的对应，呃，因此我认为无预谋杀人和预谋杀人就挺好了。我认为临时起意的杀人，就和预谋杀人的对应是具有实在的意味对象的。比如说，你在他找到了，你在他家找到了他这个预谋杀人的证据是有的。这个时候，把非预谋杀人或者说临时起意的杀人，一定与激情产生对应。我觉得，我觉得从这个用词上蛮奇怪的，但我觉得这个比其他一些词汇可能相对还好一点呢。因为一般来讲，在法律上啊，我们讲是激情杀人还是预谋杀人，还是在一个相当有意味的情况之下来谈的啊。它比在法庭上用精神疾病去做辩护的其他方式，还是要有实质一些。啊，精神分裂是一种实存吗？这个这个跟其他的现代范的心理学是一样的啊。你可以想想“分裂”这个词，本来是用于形容什么物质状态的？它是怎么样以一种隐喻的性质，隐喻到那样的一个状态上去的？以及它是如何形成一种同与反复的关系的？这里有个问题，说很难想象和别人探讨自由和平等能得出什么共识。所以不需要探讨是不是才意味深长。这个意味跟意味深长的意味不是一个意味啊，就是 meaning 的意味，是那个谓词的谓，意味深长是味道的味，还是说就是说已经成真的理想就没有探讨的必要？嗯，这个问题我觉蛮简单的，恰恰在于，当我们从顶级政治哲学观点之上空谈理想、空谈自由和平等，当然没有什么共识。但是比如说现在有一个企业。这个企业的股权分配方案怎么样更平等，很容易达成共识，以及这个班的学生以什么方式管理可能侵犯了学生的自由，比如说杭州最近提出那个政策，杭州不可以小区不可以强制要求业主装人脸识别门禁，这个是一种自由，是维护自由的共识，挺容易的。我觉得恰恰这期是说明。我们认为自由和平等是一种超级概念，是一种超级解释是没有的。就自由和平等在不同的意味之下，当然很多时候还可能形成相反的东西呢。但是一定，它只要在一个特定的情境和意味之中达成共识，就相当可能。我觉得它恰恰证明了一种泛化的自由和平等的谈论，可能是没有什么意义的。但是在具体情况之下，这两个词汇当然是可以用的词汇，且是很有实质性意义的词汇。我再补充一句啊，像刚才什么，呃，因为刚才有一点，我们说到很多这种概念，其实我们都能感觉一种力学和实存物的隐喻。但你可能会问，这个隐喻就不行吗？难道我们还不能用比喻的方式来谈问题了？可以。绝对可以，而很多隐喻和比喻之中，其实对我们是很有启发性的。只是，真正的问题出在我们跳过隐喻，把它当作实际存在之物，这是一个问题啊。而而今天这个问题当然非常强烈，就比如说心理边界，好多人当然认为它是个实存物啊，对吧？包括精神分裂啊，等等等等等。也就是说，真正的问题出在将这些用法超出情境和。背景本身当做实存物看待啊，这个是相当严重的问题啊！不是说这一词不能用，不是说隐喻和比喻方法就不行。好，我看好像也没有什么别的问题了。今天的问题少一点，可能今天有点难，或者说，或者说我讲的不太清楚。当然，也有极小的可能是讲的太清楚了，导致大家都听懂了。那 anyway。没关系，这个是维特根斯坦，我们可能进展到三分之一的样子啊。我们之后还可以继续讨论，继续谈。那么今天我们的节目就到这结束，然后很感很感谢大家的时间啊。然后再下期应该要隔一周，因为那个项目又要有些事儿需要，哎，那个 X 项目 X Project 又有些事儿需要谈，希望再往后一周。那 OK， 那我们今天节目就到这里，很感谢很感谢大家用了这么长的时间，我们一起把它听完。我们下期节目再见，大家要记得敢于去相信。拜拜！欢迎转发节目，邀请更多人参与到分转电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号“想借 Joy Share”，X I A N G J I E J O Y S H A R E， 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了。欢迎你来！ 其实没被抓住什么软肋，连沉默都成了我们的敢作敢为。编个话都没差，变阵法丢，成个八全天下是一家、Q。就叫他爸,爸，旁人瞎吵，才不断发愁。思想检查资格来吧，真他妈是一流。我想叫醒在这的生活它不算太差的灵魂，它没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的、脑子里道理太傻的、秀词就玩的太花的下到战场。拿出时间，真的道理我们孜孜以求。知道这次灵魂斗争需要旷日持久，无畏不食我们的承诺，今后不再发愁。等到最后我们。一起放弃复仇。好，接下来换个方式，所以最好不要惹我四川话的人格，听到起。小娃儿些最好少上点儿网，尤其是些莫名堂里少往我的床。小学生的骂人话根本不痛不痒，大人说话小崽儿最好听到几个人会去想。你们人再多，我走都不得作数，我不得给你们服务，就等你们走投无路。因为妻子的命运从来都是妻子，你们再扳命都不可能成为他们的妻子。反正我就当你们都是我的逆子，狗屁不通耍起嘴皮子是,是特别没得意思。我平时还有点儿闲情逸致，好多人都以为翻转电台是个好。好大的体质，我十项全能肯定不得失误。你们要等我的瑕疵，只能等到你们都迟暮。碰到翻转电台，算你今年命犯太岁。我的道理把你们一个二个全部都要得罪。所以还是回去把电台节目多听几遍，放下个人的成见，反正你的成见特别简单。然后好的东西开始呈现，以前商业性的东西现在帮你生活打开局面。我说你们是逆子，肯定是要对你们负责，把你们丑灵魂拿起来精雕细刻。道理耐心，哪怕枉费口舌三寸不烂舌，等你醒悟痛改前非，做个相反的选择。Check this.